0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Wir kennen ihn nur aus Grimms Märchen und da kommt er nicht gut weg. Weder bei Rotkäppchen noch bei den sieben Geißlein. Nachdem er sich von der Lausitz aus über ganz Deutschland verbreitet hat, ist er seit 2007 auch wieder in Niedersachsen heimisch. Auch im Weserbergland ist der Wolf angekommen. Grund genug, den Wolfsbeauftragten der Landesjägerschaft Niedersachsen, Raoul Reding, in unsere Sendung nachgefragt einzuladen. Was sind denn ihre genauen Aufgaben als Wolfsbeauftragter?
0: Meine Aufgabe ist es, das Monitoring der freilebenden Wölfe in Niedersachsen zu koordinieren. Das heißt, wir empfangen aus der Bevölkerung und eben auch aus den Jägerschaften Hinweise auf Wolfsvorkommen. Diese kontrollieren wir auf Vollständigkeit. Wir führen dann auch eine Bewertung anhand unterschiedlicher Plausibilitätskriterien durch um eben genau analysieren zu können, ob das jetzt vor Ort tatsächlich ein Wolf war oder ob das jetzt ein anderes Wolfsähnliches Tier, wie zum Beispiel Fuchs oder Hund war. Und aus diesen gewonnenen Daten versuchen wir dann eben Ableitungen auf die Population hinsichtlich Größe und Verteilung zu machen.
1: Seit wann gibt es denn genau diese Stelle? Weil das Thema Wolf ist ja, ich sag mal vor 40 Jahren, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, in Niedersachsen noch kein Thema gewesen.
0: Nein, also der Wolf ist erst seit dem Jahr 2007, 2008 wieder in Niedersachsen heimisch. Im Jahr 2011 hat man dann eben beschlossen, zwischen Landesregierung und Landesjägerschaft Niedersachsen eine Kooperationsvereinbarung zu unterschreiben, über welche eben die Landesjägerschaft mit dem Monitoring beauftragt wird. Hintergrund ist nämlich der, dass Jäger flächendeckend in Niedersachsen verteilt sind über das Revierjagdsystem und eben ziemlich gut wissen, was, wann und wo im eigenen Revier los ist. Und es eben auch schon seit inzwischen über 30 Jahren die sogenannte Wildtiererfassung gibt. Das ist ein anderes Monitoringprogramm der Jäger in Niedersachsen, über welches eben auch viele jagbare Tierarten, aber eben auch noch weitere andere Arten jährlich erfasst werden. Das heißt, es ist ein System, was es schon länger gibt und was auch gut funktioniert. Und da dachte man sich, dass der Jäger eben ein perfekter Partner im Monitoring des Wolfs ist. Und das hat sich auch bis heute als richtig erwiesen.
1: Neben Ihnen, wie viele Menschen sind denn für das Thema Wolf bei der Landesjägerschaft in Niedersachsen zuständig?
0: Also es gibt eine Vollzeitstelle, das bin ich. Dann haben wir noch eine hiesi stelle das heißt, eine Person, die einen Tag pro Woche unsere Fotofallen koordiniert. Das heißt, diese ausliest, überprüft, Akkus wechselt etc. Und dann habe ich noch eine Bürokollegin, die mich dann ab und an unterstützt, wenn es mal viel wird oder gewisse Aufgaben wie die Bearbeitung von Genetikproben oder so. Da werde ich dann von meiner Kollegin noch
1: Sie haben das eben schon angedeutet, 2007, 2008, seitdem ist der Wolf in Niedersachsen wieder heimisch. Haben Sie da ja noch Erinnerungen an diese erste Meldung, also wann klar war, der Wolf ist wieder zurück?
0: Ja, also ich bin ja seit September 2016 in diesem Job und auch in Niedersachsen überhaupt. Aber als ich damals angefangen hatte, da gab es rund Zehn Territorien vielleicht in Niedersachsen. Das war noch relativ wenig. Wenn ich mir jetzt den Datensatz anschaue, der sich eben über die Zeit entwickelt hat und eben gefüllt wurde, dann kann man eben erkennen, dass wir die ersten Wolfsnachweise im Jahr 2007 eben hatten, das auf dem Schießplatz vom Rheinmetall. Und nachher ging es dann auf den Truppenübungsplätzen. Weiter, also sehr ruhige Gebiete mit idealen Voraussetzungen für Wölfe, dass es dann im Jahr 2011, 2012 auch das erste nachgewiesene Wolfsterritorium gab und da gab es sowohl bei der Entwicklung der Territorien wie auch bei der Entwicklung des Meldevorkommens eine stetige Steigerung über die Jahre.
1: Sie haben gesagt, Sie sind auf Meldungen aus der Bevölkerung natürlich angewiesen, um das Ganze ja so genau wie möglich festhalten zu können, wie viele Wölfe in Niedersachsen leben. Wie funktioniert denn so eine Meldung?
0: Der normale Bürger, wie auch eben unsere Jäger oder sonst andere Naturinteressierte, haben die Möglichkeit, über unterschiedliche Wege an uns heranzutreten. Früher war das hauptsächlich über E-Mail oder per Telefon, dass man sich an uns gewandt hat. Und wir haben dann, seit meiner Einstellung, das war schon ein Projekt, das vorher organisiert wurde, haben wir dann angefangen, eine Online-Datenbank oder eine Online-Eingabemaske zu konstruieren. Ein Mordmaßdach. Das Ganze ist dann 2017 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Dazu gibt es auch noch eine Smartphone-App. Das heißt, über den Weg hat jetzt auch jeder die Möglichkeit, das Ganze digital machen oder eben auch draußen im Feld schon direkt mit einer Smartphone-App, wo dann Standort registriert wird, wo man gleich Fotos reinladen kann. Das heißt, das sind die neuen Wege, die geschaffen wurden, mit der sich jeder tatsächlich am Monitoring beteiligen kann und das sorgt auch dafür, dass das ganze Prozedere so einfach wie möglich für den Melder ist.
1: Zwischen was für Meldungen unterscheiden Sie denn?
0: Ja, es gibt unterschiedliche Meldungstypen, die wir unterscheiden. Da gibt es zum Beispiel die normale Sichtung, dann gibt es Fotofallenaufnahmen, die inzwischen auch der wichtigste Meldungstypus sind. Dann gibt es aber eben auch Pferden, also Spuren, die man draußen auf dem Acker vielleicht finden kann, Losungsfunde. Totenwölfe gibt es natürlich auch. Dann haben wir auch noch die Risse, die sehr wichtig sind, sowohl Wildtierrisse als eben auch Nutztierrisse, weil man da eben auch viel genetisches Material finden kann. Und dann weniger wichtige Meldungstypen sind dann noch Haarfunde oder Heulen, Baustölen, die gefunden werden oder wenn im Winter mal ein bisschen Schnee liegt, dann kann man auch mal Urin vom Wolf finden.
1: Welche Meldungstypen sind denn jetzt so am häufigsten? Also was kriegen Sie da am häufigsten gemeldet?
0: Die häufigsten sind inzwischen die Fotofallenaufnahmen. Früher waren es die Sichtungen, die sehr häufig waren, wobei man allerdings bei den Sichtungen auch sagen muss, dass da sehr viele Meldungen waren, bei denen der Wolf nicht eindeutig festgestellt werden konnte, weil die Sichtungen meistens ohne Fotobeleg gemeldet wurden. Man hat ja auch nicht immer gerade eine Kamera oder ein Handy bei Hand, wenn man einen Wolf sieht. Und dieser Meldungstypus wurde dann vor zwei, drei Jahren in seiner Häufigkeit von den Fotofallenaufnahmen überholt. Fotofallenaufnahmen, der Name sagt es ja schon, da haben wir Bildmaterial zu. Da können wir relativ gut identifizieren, ob das jetzt ein Wolf war oder nicht. Und diese Geräte sind natürlich auch mit der Zeit deutlich besser geworden und auch günstiger geworden, sodass sie vielerorts in Niedersachsen schon verbreitet sind und auch in unserem Monitoring setzen wir inzwischen verstärkt auf Fotofallen, sodass die Gesamtanzahl dieser Geräte sich deutlich gesteigert hat und dadurch eben auch dann nachher die Sichtungen abgelöst haben.
1: Wie sieht das denn eigentlich ja bei dem Thema Fotofallen aus? Da kann ich mir jetzt vorstellen, dass ich als normaler Mensch doch eigentlich wahrscheinlich gar nicht berechtigt bin, im Wald eine Fotofalle aufzustellen, oder?
0: Nein, also da gibt es natürlich viele Auflagen aus Datenschutzsicht. Da ist es eben auch ganz wichtig, dass man sich daran hält, wenn wir jetzt zum Beispiel Fotofallen irgendwo installieren, versuchen wir das, erstmal mal da zu machen, wo die Wahrscheinlichkeit, einen Menschen aufzunehmen, möglichst gering ist. Und dann muss man zusätzlich mit Schildern darauf aufmerksam machen, dass eben in diesem Gebiet Fotofallen hängen und dass da eben auch gegebenenfalls Menschen abgelichtet werden können. Das bleibt natürlich nie aus. Wichtig ist eben dann, sobald man diese Fotofalle ausgewertet hat, dass die Personenaufnahmen sofort gelöscht werden.
1: Hat sich denn die Qualität der Meldungen im Laufe der Zeit verändert? Also sind die jetzt besser, die Meldungen, als vor 20 Jahren, als das Ganze so, so richtig losging?
0: Ja, die Meldungen sind in ihrer Qualität deutlich besser geworden, was eben zum großen Teil eben an diesen Fotofallen liegt. Es liegt aber auch vieles daran, dass der Wolf in vielen Regionen schon zur Normalität geworden ist. Und dass da dann nicht mehr jede normale Sichtung ohne Fotobeweis gemeldet wird. Das heißt, wir haben automatisch schon einen Rückgang bei der Sichtungsmeldung durch die Gewohnheit in den Gebieten. Und dadurch gibt es da schon deutlich weniger ähm, Hinweise, die gar nicht oder kaum überprüft werden können.
1: Wie geht es denn bei Ihnen dann nach so einer Meldung weiter?
0: Ja, wenn eine Meldung mal eingeht, dann kontrollieren wir die erstmal auf ihre Vollständigkeit. Und dann führen wir eben eine Bewertung durch. Es gibt da die sogenannten Sculpt-Kriterien. Da bewerten wir die Meldung nach Plausibilität. Also wir gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass das tatsächlich ein Wolf war. Wenn wir auf einem Foto eindeutig einen Wolf erkennen können, dann ist das ein sogenannter C1-Nachweis. Dann gibt es noch diese C2-Hinweise. Das sind indirekte Nachweise. Das heißt zum Beispiel eine Losung oder ein Riss, die gewisse Merkmale aufweisen, die ziemlich sicher auf einen Wolf als Verursacher hindeuten. Dann gibt es auch noch diese C3-unbestätigten Hinweise. Das sind alles Meldungen, bei denen der Wolf weder bestätigt noch ausgeschlossen werden kann. Also das wäre so die klassische Sichtung ohne Fotobeleg. Dann haben wir auch noch die Falschmeldung. Da wissen wir ganz sicher, dass kein Wolf war. Das heißt zum Beispiel ein Foto von einem Hund oder einem Fuchs. Das wäre eine Falschmeldung. Und dann gibt es eben auch noch wenige Meldungen, wo die Bewertung nicht möglich ist, weil einfach nicht ausreichend Informationen vorliegen.
1: Sie haben das jetzt gerade auch schon angesprochen. Also auch durch ja Losung und Urin kann Jan Wolf nachgewiesen werden, genetisch. Aber das kann ich doch jetzt wirklich augenscheinlich gar nicht von einem, ich sage es jetzt mal so, Hundehaufen unterscheiden, oder?
0: Beim Urin ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, da geht es dann nur über die Genetik. Beim Losungshaufen, da kann man schon anhand einiger Merkmale erkennen ob das jetzt eher dem Wolf oder dem Hund zuzuordnen ist. Das Interessante beim Wolf ist, dass wenn er ein Wildtier oder ein Nutztier reißt, dass er das dann quasi mit Haut und Haaren versucht aufzufressen. Das heißt, auch diese Bestandteile sind nachher in der Losung enthalten. Dementsprechend findet man sehr viele Haare in einer Wolfslosung und eben auch Knochenteile oder Teile der Hufe, das nennen wir die Schalen, Zähne sind auch noch manchmal vertreten. Wenn man sowas schon in einer Losung vorfindet, dann kann man schon eher in Richtung Wolf äh, beim Verursacher tendieren, weil das beim Hund doch eher unwahrscheinlich ist. Es gibt nicht mehr sehr viele Hunde, die eben quasi mit ganzen Klavern gefüttert werden. Manchmal passiert das ja noch im Jägerhaushalt, dass dann Stücke, dass dann eben quasi Stücke ähm, dass er liegt in Wildes da überlassen werden, aber ansonsten hat man das sehr selten vorfinden, äh, vor, äh, vorgefunden. Und zudem kommt dann auch noch, dass eine Wolfslosung einen wursttypischen Wolf Geruch aufweist. Äh sodass man eben auch anhand dessen relativ gut bestätigen kann, dass sich dabei sehr wahrscheinlich um einen Wolf handelt.
1: Okay, jetzt machen Sie mich gerade richtig neugierig. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn Wildschweine in der Nähe sind, es riecht gern so nach Maggi. Aber wie riecht mhm. denn ein Wolf?
0: Na, den Wolf selber riechen wir so nicht. Oder ja, wenn man mal die Gelegenheit hat, einen Wolf zu riechen, dann ist in der Regel ein toter Wolf und der riecht nicht ganz gut. Aber wir haben die Möglichkeit eben an eine Losung zu riechen, wenn man die eben direkt vor sich hat. Und ja, der Geruch ist sehr schwer zu beschreiben, aber geht so in Richtung Moschusartig. Und wenn man das eben bis einmal gerochen hat, dann hat das direkt einen Wiedererkennungswert.
1: Mit äh, wie vielen Meldungen sind Sie so im Jahr konfrontiert? Wie viele kommen da bei Ihnen rein?
0: Ja, inzwischen bearbeiten wir knapp 9000 Meldungen im Jahr. Es hat im ersten Monitoringjahr 2011/2012 mit rund 138 Meldungen angefangen und da hat es einen stetigen Anstieg gegeben, sodass wir eben jetzt bei diesen 9.000 Meldungen pro Jahr sind und die Tendenz deutet darauf hin, dass auch der Meldungseingang über die nächsten Jahre weiter ansteigen wird.
1: Okay, 9.000 Meldungen im Jahr, das ist eine stattliche Zahl, aber es sind ja nicht 9.000 Wölfe in Niedersachsen. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie sich die Population entwickelt hat, mengenmäßig?
0: Ja, also simultan zu den Meldungen haben wir natürlich auch einen stetigen Anstieg bei der Wolfspopulation. Wir zählen hier in Deutschland hauptsächlich die Territorien. Dafür gibt es ganz konkrete Kriterien, weil ein Territorium als Territorium zu bezeichnen ist. Da unterscheiden wir zwischen Rudeln, Paaren und Territorialen Einzelwölfern. Das heißt, die versuchen wir gemäß Richtlinie zu zählen. Und da haben wir dann auch seit dem Jahr 2011, 2012, wo es nur ein Territorium in Niedersachsen gegeben hat, auch einen stetigen Anstieg verzeichnen können. Und wir sind aktuell bei rund 58 Wolfsterritorien in Niedersachsen angekommen. Davon 52 Wolfsrudel, vier Wolfspaare und noch zwei residente Einzelwölfe. Und da können wir eben auch erkennen, dass eben nicht nur die Nachweise oder die Meldungen, sondern eben auch die bestätigten Territorien stark angestiegen
1: sind. Wie sesshaft ist denn so ein Wolfsrudel? Bleibt es nur so lange in diesem... Territorium, wie es dort genügend Nahrung findet oder sagt es auch von sich aus einfach so, jetzt wäre es mal an der Zeit irgendwie weiterzuziehen?
0: Ja, also territoriale Wölfe sind, wie der Name schon sagt, sehr territorial. Das heißt, sie belaufen ein Gebiet, ein Revier, welches sie auch gegenüber fremden Artgenossen verteidigen. In diesem Revier wird er auch überall markiert, um fremden Wölfen äh, zu verdeutlichen, dass das Gebiet schon besetzt ist und die Größe dieses Territoriums orientiert sich an der Nahrungsverfügbarkeit. Bei uns hier in Deutschland belaufen sich die durchschnittlichen Territoriumsgrößen zwischen 150 und 350 Quadratkilometer. Es gibt natürlich nach oben und nach unten hin Abweichungen. Es gibt auch Gebiete oder Territorien, die nur 80 Quadratkilometer groß sind. Allgemein kann man sagen, dass Je mehr Wölfe in einer Region sind, also je dichter die Population in einer Region wird, umso dichter werden dann auch natürlich die Territorien. Aber ab einem gewissen Punkt ist dann auch Schluss bei der Verdichtung. Wenn die Nahrungskapazität, die Lebensraumkapazität erreicht ist und nicht mehr Wölfe vertragen kann, dann wird dieses Gebiet auch nicht mehr dichter besiedelt. Weil eben die Nahrungskonkurrenz dann einfach zu groß ist. Und dann kommt es eben auch vor, dass es mal Verschiebungen zwischen Territorien gibt, dass ein Territorium von anderen Wölfen übernommen wird, dass Wölfe durch andere Wölfe getötet werden. Und, und wenn dann Nahrungsknappheit herrscht ab einem gewissen Punkt, dann äh, erhöht sich auch die normale Sterblichkeit in den Territorien. Also da gibt es dann schon gewisse Selbstregulierungsfaktoren, die allerdings erst ab einer relativ hohen Populationsdichte eintreten.
1: Derzeit sind die Wölfe nicht im Jagdrecht. Wie, das ist jetzt so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, wird sich denn die Population in Niedersachsen entwickeln, wenn die Wölfe nicht ins Jagdrecht kommen und ja, davon verschont bleiben?
0: Also in Niedersachsen befindet sich der Wolf schon im Jagdrecht. Mit der letzten Jagdrechtsnovelle hat man den Wolf in die Liste der jagbaren Tierarten aufgenommen, allerdings eben mit einer ganzjährigen Schonzeit. Und er unterliegt auch weiterhin dem Naturschutzrecht. Das heißt, faktisch hat sich erstmal gar nichts da geändert. Ähm, da der Wolf eben streng geschützt ist, gemäß ffh richtlinie und deutschem Naturschutzrecht, darf er eben weiterhin nicht außerhalb der vorgesehenen Ausnahmen getötet werden oder reguliert werden. Das heißt, im Moment läuft es darauf hinaus, dass der Wolf sich weiterhin ungehindert quasi ausbreitet. Und es eben nur Tötung in besonderen Ausnahmefällen dann geben wird. Das heißt, wenn einzelne Tiere, einzelne Rudel vermehrt Nutztiere oder gut geschützte Nutztiere reißen oder wenn sie eben zur Gefahr für den Menschen werden, dann kann es in gewissen Situationen zu einer Ausnahmegenehmigung kommen, wo diese Tiere dann getötet werden dürfen.
1: Was sind denn die häufigsten Todesursachen für Wölfe in Niedersachsen?
0: Die meisten toten Wölfe die gemeldet werden, die sind im Straßenverkehr umgekommen. Und dann gibt es auch noch einige illegale Tötungen. Natürliche Ursachen gibt es auch. Wobei man hier ein bisschen differenzieren muss zwischen dem, was gefunden, gemeldet wird und dem, was in der Realität vielleicht tatsächlich stattfindet da draußen. Die Wölfe, die im Straßenverkehr umkommen, die werden in der Regel auch gefunden. Sagen wir mal 99 Prozent davon. Weil da gibt es ja auch einen Geschädigten- und das Tier liegt am Straßenrand. Das heißt, die sind zu nahezu 100 Prozent erfasst. Die Tiere, die allerdings im Rahmen von Revierkämpfen oder Krankheiten etc. umkommen, die werden oftmals gar nicht gefunden. Ein totkranker Wolf, der zieht sich irgendwo in eine Dickung zurück und geht da ein und wird, liegt dann nicht exponiert irgendwo rum, sondern versteckt wird auch noch von anderen Assfressern gefressen oder im Rahmen der Destruktionsprozesse wird er dann irgendwann so sehr verwest sein, dass er einfach gar nicht mehr gefunden werden kann. Also da gibt es sicherlich eine sehr hohe Diskrepanz äh, zwischen Realität und dem, was nachgewiesen ist bei den natürlichen Todesursachen. Und dann gibt es auch noch die illegalen Tötungen, die sicherlich auch nicht alle nachgewiesen oder gefunden werden können.
1: Illegale Tötung ist jetzt so ein Thema. Geht das dann in Richtung Wilderei? Also dass jemand sich jetzt wirklich ja, speziell auf die Jagd begibt, um unbedingt einen Wolf zu erlegen? Weil die Verwechslungsgefahr zwischen ja, Wolf und Reh und Wolf und Wildschwein ist ja doch sehr gering.
0: Die Hintergründe da sind ja gänzlich unklar. So wie bislang ja auch zumindest hier noch niemand der illegalen Tötung seit Beginn unseres Monitorings überführt. Das heißt, man weiß nicht genau, wie so eine illegale Tötung stattgefunden hat. Man kennt auch nicht den Anlass dafür. Und ja, man weiß ja auch nicht, aus was für Bevölkerungsschichten oder Gruppierungen diese Personen kommen. Und am Ende des Tages sind es illegale Handlungen.
1: In Norwegen und Schweden sollen Stand 2018 430 Wölfe gelebt haben. In Deutschland, da habe ich etwas aktuellere Zahlen gefunden, Stand Oktober 2023, 184 Rudel, 47 Paare und 22 sesshafte Einzelwölfe. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Rudel aus durchschnittlich acht Tieren besteht, dann ist man bei rund 1500 Wölfen in Deutschland. Ist es eine Zahl, die Ihnen Sorge bereitet? Die
0: Zahl selbst bereitet mir jetzt keine Sorge, weil das nicht meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist ja das Zählen von Wölfen quasi. Alles, was darüber hinausgeht, hat mich nicht allzu sehr zu interessieren. Aber ja, wir haben ja die Konflikte schon angesprochen. Die Konflikte wären ja nicht weniger mit steigender Anzahl an Wölfen. Deshalb ist es wichtig, dass man eben die Konflikte genau beobachtet und eben auch ein Management etabliert, um eben auch entsprechend darauf reagieren zu können. In Schweden und Norwegen sind die Wolfsdichten deutlich geringer, als das bei uns der Fall ist. Das hängt damit zusammen, dass die Wilddichten in Norwegen und Schweden deutlich geringer sind. Wir haben bei uns eine intensiv genutzte Kulturlandschaft mit viel Landwirtschaft und dadurch Nahrung im Überfluss welches für unsere Wildtiere verfügbar ist. Das heißt, wir haben auch Schalenwildbestände, die relativ hoch sind, wodurch der Wolf eben in solchen hohen Dichten vorkommen kann. Das birgt dann natürlich auch ein großes Konfliktpotenzial, insbesondere in Regionen, wo es viel nutztierhaltung gibt, wie eben auch hier in Niedersachsen. Und in solchen Regionen muss man dann eben auch die Möglichkeiten haben, um eben auch mit verhältnismäßig, effektiven Mitteln diese Konflikte eben auch beheben kann. Dass man eben kluges Wolfsmanagement in den Regionen dann auch umsetzen kann, um diese Konflikte auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Nicht zuletzt wegen der Grimms Märchen ist der Wolf ja im Volksmund sehr, sehr negativ belegt. Also was weiß ich, man denke an Rotkäppchen oder der Wolf und die sieben Geißlein, so richtig gut kommt er dann nirgendwo weg. Wie reagieren Wölfe denn im Normalfall tatsächlich auf Menschen? Im
0: Normalfall geht der Wolf dem Menschen aus dem Weg, aber wir haben ja nicht immer den Normalfall. Wölfe, die bei uns hier in der Kulturlandschaft leben, die kennen den Menschen. Treffen ja ständig auf Menschen, zumindest auf den Gerüche, die sehen auch die Menschen. Das heißt, der Mensch ist für die Wölfe erstmal nichts Fremdes. Nichtsdestotrotz, wird der Mensch aber auch nicht als Beute angesehen durch den Wolf. Sonst sind wir ja schon regelmäßig gerissene Menschen gehabt. Das heißt, wir können erstmal davon ausgehen, dass der Wolf den Menschen mehr oder weniger meidet. Das schließt aber nicht aus, dass es regelmäßig Sichtungen von Wölfen gibt, die es auch am Tage, auch in der Nähe von Ortschaften. Das sind alles Fälle, die wir bislang schon hatten die sich auch weiterhin häufen werden mit nach Population, die aber auf den ersten Blick nicht wirklich unnormal sind. In den Einzelfällen muss man dann immer beobachten, wie sich das entwickelt. Wird der Wolf sich jetzt der einzelne Wolf sich jetzt öfter dieser Siedlung nähern? Hat er vielleicht tatsächlich auch Interesse am Menschen? Verbindet er die Anwesenheit des Menschen oder einer Ortschaft mit etwas Positiven? Kann er sich in der Ortschaft ernähren? Oder ist, ist der Wolf im Zweifel auch krank? Oder wurde er tatsächlich so konditioniert, dass er sich in der Nähe des Menschen aufhalten will? Und das sind alles Situationen, wo dann nicht mehr ausgeschossen werden kann, dass das Tier dem Menschen gegenüber dann auch aggressive Reaktionen zeigt. Das heißt, solche Ereignisse sind dann auch immer im Einzelfall zu beobachten und zu betrachten und dann, wenn sich eben dann herausstellt, dass es da irgendeine Gefahr gibt, dann muss auch entsprechend reagiert werden.
1: Sind Wölfe ähnlich wie Waschbären oder Füchse auch als Kulturfolger zu bezeichnen?
0: Kulturfolger beim Wolf jetzt der richtige Ausdruck ist, das, das weiß ich noch nicht. Also der Wolf, der hat auf jeden Fall sehr viel von der Kulturlandschaft. Das zeigt ja auch, dass er hier in deutlich höheren Dichten vorkommen kann. Das heißt, die Kulturlandschaft ist schon grundsätzlich was Positives für den Wolf. Dass er jetzt direkt etwas vom Menschen hat, also von der Anwesenheit des Menschen oder von den Hinterlassenschaften, also Müll etc., wie das ja bei, bei Fuchs oder Waschbär der Fall ist, das ist jetzt bei uns hier in Deutschland noch weniger der Fall. Zumindest wurde das noch nicht ausführlich dokumentiert. Wenn man sich jetzt allerdings mal nach Italien begibt, wo man ja auch bekanntlich in den größeren Städten ein, ein großes Müllproblem hat, wo sich den Vorrat in die Müllberge häufen, da konnte man in der Vergangenheit schon öfter Beobachten, dass eben auch Wölfe sich in solchen Bereichen auf Nahrungssuche begeben. Bei uns ist das bisher noch nicht nachgewiesen. Wir wissen ja auch, dass wir hier, was die Behandlung von Müll angeht, eine deutlich bessere Situation vorfinden. Aber auch da ist es eben wichtig, dass wir ein Umfeld schaffen oder auch erhalten, welches dem Wolf möglichst wenig Grund liefert, sich in Ortschaften oder an Ortschaften zu begeben.
1: Wie schätzen Sie das ein? Reagieren die Wölfe von heute anders auf den Menschen als die Wölfe, die vor 200, 300 Jahren in Deutschland gelebt haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Vor 200, 300 Jahren gab es ja die massive Ausrottungswelle des Wolfs. Dafür hat man ja auch lange Zeit gebraucht, bis der Wolf ausgerottet war. Und da war die Anwesenheit als Menschen, eine direkte Gefahr für den Wolf. Das ist heute ja so nicht mehr der Fall. Wir wissen ja, dass Tierarten, die äh, eben intensiv nachgestellt wird, dass die sich deutlich weniger zeigen als jetzt Tierarten, die nicht direkt verfolgt werden. Also Da, hat es sicher, da gibt es sicherlich große Unterschiede im Verhalten zwischen heute und von vor 200 Jahren.
1: Sollte es doch zu der unwahrscheinlichen Begebenheit kommen, dass ich im Wald einem Wolf begegne, wie verhalte ich mich da richtig?
0: Ja, also es kann immer mal vorkommen, dass man einem Wolf begegnet. Es ist kein Sechser im Lotto mehr, wie das gerne mal dargestellt wurde. Die Menschen, die in Wolfsregionen leben, insbesondere in ländlichen Regionen, die sehen die Wölfe auch. Es ist kein Sechser im Lotto, es ist weiterhin ein seltenes, eher seltenes Ereignis, es ist jetzt nicht so wie wie die Häufigkeit, dass man einen Reh sieht, aber es kommt eben, eben auch mal vor. Wenn man einem Wolf im Wolfsgebiet begegnet, dann ist es wichtig, sich ruhig zu verhalten, dem Wolf die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen oder auch die Situation zu sondieren. Das heißt, es macht auch Sinn, sich durch Zurufen aufmerksam zu machen, sodass der Wolf auch die Möglichkeit hat, selbst die Situation zu analysieren und dann zieht er sich in den meisten Fällen schon langsam zurück. Es gibt aber auch Situationen, wo er sich dann nähert oder auch länger an diesem Ort verweilt. Insbesondere Jungwölfe können sehr neugierig sein und eben sich auch dann dem Beobachter nähern. In dem Moment ist es eben wichtig, die Gegenreaktion stärker ausfallen zu lassen. Das heißt, dem Tier weiterhin zurufen, sich langsam von dem Tier entfernen mit Gesicht in Richtung des Tieres. Und eben auch durch, durch ähm, Bewegungen, durch, durch Anschreien im Zweifel auch versuchen, dieses Tier zu verscheuchen. Das funktioniert in den meisten Fällen sehr gut. Es wird trotzdem nie auszuschließen sein, dass es auch mal zu einer gefährlichen Situation kommen kann, wo ein Wolf eben auch aggressives Verhalten den Menschen gegenüber zeigt. Die sind allerdings sehr, sehr seltene Ereignisse. Statistisch gesehen spielen im Moment kaum eine Rolle. Nichtsdestotrotz liegt die Wahrscheinlichkeit bei rund 99 Prozent, dass es in den nächsten 100 Jahren mal zu einer gefährlichen Situation kommt, bei der ein Mensch verletzt oder eben auch getötet wird.
1: Sagt Raoul Reding, er ist Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft Niedersachsen und war heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt.